0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een kliniese sielkundige van Stellenbos. Ons bespreek weer vandag een paar interessante briewe van ons luisteraars. Ondou die story mag dat nie precies soos joune nie klink nie, maar die thema's bly universeel. Allemaal van ons kan altyd iets leer uit anderse verhalen. En natuurlijk Louis' advies ook. Ons gaan onder meer woede uitbarstings, eenzaamheid en probleemkinders bespreek. Maar kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees door ons assistent Monika.
1: Louis en Lise, ek en my man kom baie goed oor die weg. Ons beklaag laat nie gereeld nie, maar wanneer ons wel argumenteer, voel dit altyd asof ek moet sê, ek is jammer. Selfs al was dit nie noodwendig my skuld of my fout nie. Hierna nou ignoreer hy my, my oproepen, my boodskappen, hy ignoreer my selfs by die huis. Hy sal met ander mense praat, soos met ons kinders, maar nie ‘n woord met my nie. Hoe moet ek die situasie aanteer? Toordat hy besluit om weer te begin praat, kan ek glad nie met hom communikeer nie. Hierdie keer het ek al vier keer probeer om met hom contact te maak, maar soos altyd krij ek geen reaksie nie. Ek het dit nou maar geloos. Wat kan ek doen?
0: Loei, dit kan een mens toch so machteloos laat voel, wanneer jou levensmaat jou ignoreer, wanneer jy iets probeer bespreek. Hoe kom doen mense dit?
2: Ja, ons amal het dit al ervaar, en ons amal het dit al gedoen, in een minder of een meerdere mate. En dit is een baie effectieve wapen, wat mense gebruik ten ander, die weerhouding van communicatie. Baie keer word het gebruik, is een of ander vorm van straf, maar feitlik altyd terzelfde tyd ook as gevolg van selfbeskerming ondou dat mense altyd die beste optie kies wat vir hulle die minste nadeel in het. So, ons sê nou kon sê dat haar man glo dus nie dat communicatie met haar vir hom die beter optie sal wees nie. Die beste optie in sy kop is om stil te bly.
0: Is om iets te weerhou van iemand anders nie deel van a vorm van mishandeling nie?
2: My sou daarna so kon kyk, ja, as dit met opzet is natuurlijk en binnen in een sekere konteks is, maar ek dink nie, dis hierwaar na ons kyk nie. Meeste van die tyd gaan dit maar oor interpersoonlike mag, die stil stuip is of die kouwe oorloo wat my sou van praat. Daar is toch niks wat sy daarin kan doen om om te dwing om met haar te praat nie, maar ek sou dit nou nie as een vorm van mishandeling sien in die geval
0: nie. As sy nie met hom kan praat nie, hoe op dies aarde gaan sy om vraag om nie meer vaar so te ignoreer nie, want selfs ek voel al gefrustreerd met hierdie situasie.
2: Ons moet in gedagte hou dat daar baie verskillende maniere van communicatie is. Sy stilte is ‘n baie sterk communicatie, dit is manier van communikeer dat hy nie wil praat nie. En sy staande te. sy het nou al twee maniere probeer, sy het hom nou al gevra en gesoebaat en met hom gepraat. Maar sy het nog Baie ander maniere wat sy kan gebruik. Sy weet dus nou wat er maniere werk nie. Sy moet dus nou iets anders probeer. Nou ek kan nie waarborg dat iets anders sal werk nie, maar sy gaan iets vind, een ander manier van communikeer, en ek gaan een voorbeeld van. Ondou sy kan glad nie beheer wat hy doen nie, sy kan hom nie doong om met haar te communikeer nie, sy kan nie in sy kop gaan en sy gedagtes verander nie. Sy sou by aan hom kan communikeer, hoe slecht dit vir hom sal wees, as hy anhou om nie met haar te communikeer nie. En dit kan enige iets wees, dit kan wees die rond ook te ignoreer. En ek praat nie nou van een kinderachtige speeliekie nie, dit is een ander manier van communikeer, miskien werkt dit. Of, sy kan so sterk communikeer met hom, dat sy in een ander kamer intrek. Nou ek laat my nie vertel, dat hy nie dan met haar gaan communikeer, en al is dit om met haar te verskil, of te raas, of te minste te vraag wat aangaan, dan communikeer hy moos met haar, dan het dit gewerk. Soe, Dis een ding wat ons baie keer mee sikkel, dat ons die ding oor en oor doen en hoop die resultaat verander. Die kern hier is, jy hoef nie net in taal te communikeer op die selfde manier nie. Weis is ook een baie goeie manier
0: van communikeer. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 tot FM. Jy het nou verwees aan na dat sy nou ander opties moet probeer in plaas van dit wat sy die hele tyd self nou probeer het, want soos jy nou gesê duidelik het, duidelik werd dit nie. Die voorbeelde wat jy genoem het, ek hoor wat jy sê, ja, dit, dit, dit klink asof kinderachtig kan wees, kinderachtige gedrag om so of, of die te doen as hy, of sikke half dreig gemend, soortgelijke dreigemente soort aksie dan te neem. Maar ek denk wat jy hier probeer sê is, het moet nou nie kinderachtig wees nie, dit is om hom te kry om nie net te verstaan wat aangeneem, maar om hom te kry, om te communikeer.
2: Ja, enige reaksie van hom af is beter as geen reaksie nie. En hoe simpel dit nou ook al klink, ek sal graag wil vraag wat sy ander opties daar is. Want daar is nie ander opties nie, die enigste ander optie is dat sy dit eenvoudig so aanvaar. Dat elke keer wanneer hulle argumenteer, gaan hy haar ignoreer.
0: Wat ook nie een slechte optie is nie, want duidelik kan my sien uit haar brief, hy kom elke keer weer terug, hy, hy begin ergens weer met haar praat. Ja, dit klink nie asof hierdie situasie die einde van hulle hevelik beteken
2: nie. Ek lees dis in die lijne, anders gaan dit eindelijk heel goed, dit net hoogs frustrerend. Maar, ons weet moos nou wat kan gebeur met situasies wat hoogst frustrerend is, dit draak nadrand een baie groot aangeleendheid.
1: Louis en Lisa, Ek is een enkel ouwer van die tweejarige dochterkie. Ek leie aan depressie. My dokter het voorgestel dat ek meer interactief met ander moet wees. Maar al wat ek het is my ouwers en my families in. Wat kan ek doen om nieuwe mense te ontmoet en waar begin ek? Sommige mense sê ek moet die internet probeer, maar ek is baie skeptisch daar oor. Ek is ook bang om my kind bloot te stel aan mense wat daar skade kan aandoen. Wat kan ek doen? Ek moet aangaan met my lewe, maar hoe? Hoe laat ek mense toe om sommer nie deel te wees van my lewe? En hoe ver laat ek mense toe in ons lewe? Louis, kom ons begin
0: met, Hoekom sou haar dokter vir haar voorgestel het? Sy moet meer interaksie met ander mense hee, wanneer iemand met depressie gediagnoseer is.
2: Depressie as diagnose en as ervaring, is een hoogst isolerende toestand. Denk aan die woord depressie, dit is so onderdrukking, nee en dit is waar jou gemoed jou onderdruk terug in jou self in wil ek as te ware sê. En wat die dokter hier so vir haar sê, en wat eindelijk net gewone algemene en goeie raad is, wat jy iemand vir haar so sê is, kom bykie uit man, kom uit jou uit, en raak bykie betrokke in die leven, dan sal jy minder aan jou en aan jou negatieve situasie denk. Het is goeie raad. En ons moet ook verder onthou, dat As sy net haar ouders en haar familie het as interactie, is dit nie noodwendig een gezonde ding vir haar op haar ouderdom nie. Sy met een tweejarige dochterkie, sou mens aanneem dat sy in haar toontags is, hoogstens in haar dertags. Dit beteken sy is rechtig jong, sy wil uh, graag leef, sy wil ook duid, sy wil dalk mans ontmoet. En dit gaan moos nie vir haar lekker wees om net met haar familie en ouders te breng.
0: En dis ook nie net die depressie wat vader sal isoleer nie, om ek dochterkie van 2-jarige ouderdom te hee, is een voltydse werk ook. So ek meem man die situasie isoleer haar seker ook.
2: Natuurlijk, nie al die ouders met 2-jarige kinder sal weet wel van jy praat hier.
0: Die skryverse vraag is nie so eenvoudig soos hoe om mense te ontmoet nie. Dit is daar die eeuwige vrees van wat as ek die verkeerde mense ontmoet. So voor ons kyk na hoe om nieuwe mense te ontmoet, kom ons kyk nie na hoe kyk een mens iemand anders eers uit om een objectieve opinie eers van een persoon te vorm.
2: Jong dit is een baie moeilike ding en ons allemaal faal daarmee en ons kan nie rechtig mense objectief uitkyk nie. Waar oor het hier gaan, wat jy van praat, hier is twee baie sterk behoeftes. Die een is die normale menslike behoefte aan interactie en ook geslachtelike interactie, as sy bykie wil uitgaan, miskien met ouwens. Die ander behoefte hier is selfbeskerming, dis toch wat sy duidelik sê, en hierdie twee behoeftes is lijnreg teenoor mekaar in die strijd ingewikkeld. En die probleem met hierdie ding is dat nie een van hierdie behoeftes mag wen nie, want al twee het een baie goeie doel sy moet dus probeer om interaksie te hee met ander mense, en ook ter selfde tyd herself te beskerm. En die makkelijkste om dit te doen, is om vir jou vooraf een lys van nie onderhandelbare voorwaardes op te stel, vir sekere type verhoudings, vir vriendskappe, wat is vir jou aanvaardbaar en wat nie, en ook vir meer liefdesverhoudings, of intieme verhoudings, wat is vir jou aanvaardbaar en nie, en dit is dan jou meer van selfbeskerming. Jy gaan nie daarby voorbij nie. By voorbeeld, ek is nie bereid om met oudens uit te gaan, wat nie my kind aanvaar as deel van my pakket nie. Dis nou eenvoudig een voorbeeld, maar dit so kon dien as beskermingsmogendisme.
0: En as jy nou die voorbeeld so noem, jy bedoel nie, daar moet net een pijntie wees nie. Jy moet al jou pijntjies neerskryf van wat sal jou voorwaardes wees binnen die kategorie van of vriendskap of liefdesverhoudings.
2: Ja, so dat jy nie onverwachts in die moeilijkheid kom nie. En dat jy nog steeds die mijnvelde kan betree, maar redelijk veilig is daar
0: Indien jy wil hee, ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. En hierdie advies wat jy nou gee, dit sal toch ook haar eie vreese aanspreek, want dit is toch deel van die struikelblok wat sy nou ervaar. Dit is die idee dat
2: dit nie rechtig help om so baie te dinkie oor die mens moet doen maar ook nie so dom doen dat jy in die moeilikheid inkom nie. Uh, as dit vir haar moendlik is, sy sê, sy, sy het een dokter, of kan sy die dalk bekostig, om ook as heelkundige te sien. Die medikasie is nie altyd net die enigste antwoord nie, dis feitlik nooit net die enigste antwoord. As heelkundige kan haar dalk help om ook hierdie probleem verder aan te spreek.
0: Om dan nie terug te kom na eerste deel van die vraag, vraag wat ons gereeld hierop wees, ek krij, hoe en waar ontmoet mens niewe mense? Ek verstaan dat die voorstel om op die internet te gaan, dit is een goeie voorstel, maar dit is nie voorstel wat vir allemaal werk nie.
2: Kijk, ek kan dit nie antwoord nie, want dit hang af van mense omstandighede en, en, en waar jy blij en sovoorts. Maar wat ek wel kan sê is, wanneer jy nie niewe mense ontmoet nie, is as jy nie uitga nie, of as jy jouself nie beskikbaar stel nie? En beskikbaarste tel het rechtig te doen met de ingesteldheid. Dit het de ingesteldheid dat as iemand van een geleentheid praat, dan wijs het belangstelling daarin. Uh, ek kan by die kerk een of ander groep by aansluit. Um, ek kan by die plaaslijke sociale omstandighede, kan ek betrokken raak, of het nou vir my lekker is of nie. En dis hoe mens nie met mense ontmoet het gebeur dan van self
0: ek het ook al uit eie ervaring achtergekom dat wanneer mens by groepe aansluit, wat die notwendig groepe is wat jy in belang stel nie, maar om die mense te ontmoet om te geselsomme oor wat die onderwerp is, dit verlig baie die druk dat die jy hoef onderwerpe uit te denk om met vreemde te bespreek dan is dit so half klaar vir jou daar, jy kan lekker gesels met mense en soos alles met verhoudings, dit gebeur nie oor nacht nie Dit is iets wat een mens rustig en kalm vat, en dis al jy die ding van, kyk mooi amal, leer amal ken en alles, sou jy saamstem?
2: Ek stem heel met jou saam, al moet jy nou die leeserskring bijwoon, al hou jy nie van lees nie. Dan
0: gan jy, van so ontmoet jy nie van mensen. Ons bespreek vandag a paar van ons luisteraarsbriewe, alhoewel die inhoud van mekaar verskil, handel amal oor menslike gedrag, en omdat ons amal mense is, sal altyd iets wees, wat ooreenstem met ons eie lewens en lewenservarings. Kom ons beweeg aan na die volgende brief van die dag. Alles briewe word voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Goeiedag Louie en Liese. Ek en my man staan op trouw. Hy krij hier die verskrikkelike woede uitbarstings. nie net met my nie. As hy nie sy sin krij nie, sal hy sommer op vreemde linge vloek en skyl. Hy is stans op merkasie en dit sluit ek al meerpel in. Ek wil nie grog by julle weet hoe hier die uitbaastings met 'n gemoedstoestand verband hou. Hy het die vreselike kinderlewe doorgemaak. Mama het vir ouboed voorgetrek en kleinboed was niks. Kan dit door sy kinderlewe wees dat hy vandag so is? Wat staan my te doen? Hoe kan ek hom help om hier die uitbarstings onder beheer te kraai?
0: Louis, jy is al meer as 20 jaar in privaat praktijk en ek geloof dat jy al amper alles gesien het van menslike gedrag. Woede uitbarstings is toch algemeen. Baie mense sikkel daarmee. Maar waar kom hier die uitbarstings vandaan? Met antwoorde, wat veroorzaak hulle?
2: As mens na enige oorzaak van menselike gedrag kyk, dan moet mens op twee vlakke kyk waarvan die eerste een logies is. Ons kyk net eerst gauw gau logies. En as mens logies kyk, dan kyk jy na fysis en sylkunde. Fysische oorzake van woede uitbaarsings kan byvoorbeeld neurologische oorzake wees. Logiese, verstaanbare sylkunde geredes vir woede uitbaarsings kan byvoorbeeld baie druk by die werk wees, slechte levensgebere, dit kan wees ook paar persoonlikheidsfaktore wat maak dat hy baie baie sleg druk kan hanteer en dinge baie persoonlik opneem, maar daar is ook een onlogies of een sogenaamde onbewuste verklaring vir gedrags woede uitbaastens, en dis wat ons dan sal noem in algemeene taal ons issues, dit wat ons sneller, wat van baie kleins af by ons opgebouw het en wat daar lees een vulkaan en dan gesneller word, dier dinge wat van buiten af gebeur, anders as ander mense. Dit wat maar wat sekere mense kwaad word, sekere mense raak skaam, sekere mense raak baie bang, sonder dat daar logiese redes voor is, dit kan ook een kombinatie van alles wees.
0: So wat jy eindelijk sê is, tot en met jy of enig ander professionele persoon hier die persoon nie ontmoet of leer ken nie, is dit baie moeilik vir ons om te sê wat die oorzaak is van sy woede uitbarstings.
2: Ja, jy is jyltemal recht, mis kan nie rechtig sê nie, maar, Ek sou aanname kon maak, as hy reeds by sy dokter is, en hy gebruik gewone medikasie, en dit klink vir my vir sy gemoed, dan betekent, daar is nie neurologische probleeme nie, sy dokter sou dit ondersoek het. Um, sy dokter het dit vir hom voorgeskryf vir sy gemoed, wat beteken, of hy ervaar baie druk van sy omgeving uit, byvoorbeeld sy werk, uh, financiële omstandighede, moendelike verhouding, wat het ook al mag wees, enig iets ekster in homself, of dit is sielkundige, onlogische druk wat op hom uitgeoefen word, wat uit hom self uitkom, wat hy nie kan beheer nie.
0: Hierdie is my baie soos die eerste brief, wat ons bespreek het van die man, wat sy vrou verda ignoreer, wanneer hulle een argument het. Die frustrasie van hierdie uitbarstings, kan moest angstigheid by die skrywer veroorzaak, wat mense laat het moest so begin wacht vir wanneer gaan dit nou weer gebeur?
2: Ja, dit veroorzaak anticipatie, dit laat mens Worry, om het in algemeene taal te sê, wanneer gaan hy nou weer ontplof? Um, en ja, dit is baie soos die eerste brief wat ons bespreek het, behalwe dit klink nie asof hierdie man veel beheer hier oor het nie. In ons eerste brief was het baie duidelik dat die man beheer daar oor het, hy kies om stil te bly. Hierdie oude kies, dit klink asof daar baie min tyd voorbij gaan tussen waar hy gesneller word en waar hy reageer met sy uitbarsting. En dit is amper typies van die emotionele storms wat mys baie keer sien. Hmm. Dit spring op jou en voor je kom sien, kan jou self nie beheer nie.
0: Net om baie te volg, ek kan nie dink dat het enigszins vir hom kan lekker wees om hierdie uitbarstings te heen nie. Dit is seker ook hoekom hy bereid was om medikasie te kry, of om die dokter dan te gaan sien.
2: Ons neem so aan en ons hoop so. Dit lyk toch seker asof hy dit om ook pla, nie. Soos jy sê, anders sal jy seker nie na die dokter gegaan het, nie. As dit om nie pla, nie, sit sy met een geweldige groot probleem. Maar ons neem aan dit pla om. En in daai geval is dit nie lekker as mens nie beheer het oor jou emotionele reaksie, nie. Dit is hoogs onaangenaam en dit is nogal vernederend ook.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Jy het net na nou verwees daarna dat as gevolg van sy medikasie is dat ook iets soos een gemoedstoestand wat betrokken is. En sy het ook gevra, wat het uitbarstings met een gemoedstoestand te doen? Het het of kan dit enig iets met een gemoedstoestand te doen hee?
2: behalwe as daar neurologische oorzaak is, wat ons denk nie hier is nie, het dit 100% met gemoedstoestand te doen, dit is een gemoedstoestand. Constante woede is die explosieve vorm van jou gemoed, wat nie stabiel is nie. Dit is baie raar, dat hierdie type woede in isolatie plaas vind. So ons kan maar anneem, dat die ander areas van sy gemoed, sleig aangetas is, het sy dit met hoe angstigheid gepaard gaan of waarschijnlijk met een la onderdrukende depressiegevoel gepaard gaan. Sy gemoed is dan duidelik in gevaar.
0: Is dit algemeen, dat een kalmeerpul ook voorgeskry word vir mense met sylke woede uitbaastings?
2: O ja, nogal gereeld. En jy weet, daar word selfs voorsiening gemaakt vir diagnosis net vir een woede uitbaastingsverstering. Uh, explosieve gemoed verstere. Die medikasie gaan daar oor, om mense autonome seneweerstelsel, so te reguleer, dat daar daarom nie so onmiddelike uitbarsting van 'n vulkaan is, op grond van wat jy ervaar nie. Want dis abnormaal.
0: Hoe kan sy om dan bystaan? Wat kan sy doen om hom te help, om hier die uitbarstings onder beheer te kry, indien daar enig iets is wat sy kan doen?
2: Ja, en jy stel het goed om hom te help om sy uitbaastings onder beheer te kry, want die werk om dit onder beheer te kry is syne. Mm. Nou, ka, sy kan dit nie vir hom doen nie, en ek is bieke onzeker wat, oor wat die aard van hulle verhouding andersins is. Maar wat baie duidelik hier is, is dat sy ondersteunend, maar redelijk fermer sal moet wees. Kyk, hulle is nog nie getrouwd nie, en dis duidelik dat hierdie ding nie persoon, hierdie woede uitbaastings nie teen haar persoonlik is nie, hy doen dit met almal. Maar jong, dit kan nie weggaan as hulle getrouwd is nie. So as sy nie bereid is om daarmee saam te leef nie, sal sy vir hom moet druk, of vir hom baie mooi moet laat verstaan, dat dit vir hom moeilik gaan wees om met hom te trou, as hy nie rechtig verdere hulp kry nie. Dis duidelik, hy kan ons nou nie self hierdie ding beheer
0: nie. En as jy praat van verdere hulp, dan praat ons nou baie specifiek van een klinische zulkundige wat hom sal moet help.
2: O ja, definitief, en ek sal ook verder sê, dat hy miskien ook moet oorweeg om dan ook met die psychiater saam te werk, om die baie meer intens na medikatie te kyk as net sommer kalmeermiddel in die antidepressant. Ons moet verstaan hier, dat hulle jylle hevelik waarschijnlik hiervan gaan afhang. Hier is twee perspektieve, vanuit haar perspektief is sy in vir, vir die versekering van een onangename situasie op gereelde vlak want dis wat sy sê, het woord beleef. Vanuit sy perspektief moet dit vir hom sleg wees, en kan hy net baat om dit onder beheer te kry. Maar dis voorspelmos nou een wankelragge situasie vir die hevelik hier.
1: Louis en Liese, ek wil net weet hoe ek met my 19 jare gesoon moet maak. Hy gaan met een meisje uit wat in metriek is. Hy tree blijkbaar agressief teen haar op. As gevolg van hulle verhouding, het die meisiese ouwers haar nou uit die huis gejaag. Haar ouwe sê dat hy op hulle geskree het, maar hy ontkend dit. Sy bly tans by ons. Ek het hom al se geneem, maar gelukkig was dit negatief. Ons dokter het wel vir hom antidepressante voorgeskryf, maar hy drink dit nie, want hy sê dit help nie. Hy het nog nooit op my geskree nie. Ons allemaal voel dat die meisie het die gedrag uit ombring, maar hulle wair om elkaar te loos. Hy skeep selfs sy vriende af, maak afsprake, maar kom hulle nie na nie. Hoe weet ek wat die waarheid is? Hoe kan ek om help om nie meer so kwaad te wees nie?
0: Louis, die is baie die selfde as die vorige brief, die onbeheerde woede uitbarstings. Maar in ons vorige brief het ons te doen gehad met een volvasse man en nou met een tiener van 19 jaar oud. Is daar een verskil, behalwe vir die ouderdome?
2: Ja, duidelik, want sy ma ervaar nie dat hy dit met haar doen nie, met ander woord, hy kan dit beheer. As dit dan waar is, dat hy op ander plek het nie kan beheer nie. En onthou, hy is 19. En daar is een groot verskil tussen iemand wat op 19 nie hele emoties kan beheer nie, in iemand van 29 of 49.
0: Die sien is ook medikasie voorgeskryf, antidepressante. In hierdie geval, weer eens, kan dit een verskil maak?
2: Natuurlijk kan dit een verskil maak as hy gemoed laag is, maar ek denk in die geval het dit nie veel te doen met die punt nie. Hier is een sociale, interactionele probleem. En ja, as hy dalke baie lage moed het daarmee saam, so kan die antidepressante help, maar het gaan nie die dinge oplos nie.
0: So, dat is die, die miljoenrand vraag, wat gaan dan die dinge kan oplos?
2: In hierdie geval moet ons net gauw in acht neem dat ons hier met een 19-jarige jongman te doen het. En denk net gauw aan die typische problematiek en emosies in die mekaar uit van 19 negentien is, dan het, jy moest nie eindelijk by vreemde prentje hier so nie. Toe ons klinkt het of sy maal met hom een redelike goeie verhouding het. Hy bekleid nie met haar nie en hy skreeg nie op haar nie. Maar hy is duidelik ongelukkig. As ek sy was, sou ek te minste begin het, dier bykie druk om op, op hom te sit, om met haar te praat. En En, en te kapitaliseer op die bekie goeie verhouding wat daar is. Sê vrou man luister, ek is jou ma, jy bly in my huis, jy baie welkom hier, maar in ruil daarvoor, wil ek daarom weet, wat aangaan, want hier word vreeslike dinge gesê en die meisie bly in ons huis, en ek moet weet precies wat die situasie is.
0: Sê so ek kan selfs voorstel dat die meisie nie meer daar kan bly as hy nie met haar praat nie
2: dit sou die tweede of die derde of die vierde stap wees van 'n ultimatum. Nee, mens gaan eers om saggies begin, maar ek stem mee met jou saam. Maar hy mag nie die beheerende omstandighede hê nie. Dit klink vir my soos 'n jong man in nood. Dan het ek 'n besluste recht om te weet wat aangaan. Ek het nie reg op op miskien op private detail van van sy gedagtes nie, maar op gebeure. Het hy baie besluste reg.
0: Die tyd het ons nou ongelukkig ingehaal, maar indien jy enige vraag oor enige van die onderwerpen wat ons vandag bespreek het, kan jy ons contact dier ons Facebookblad onder Wie is ek met Louie en Liese of dier ons webwerf, dit is www.wieisekeenwoord.co.za. Dank het jy vandag ingeskakeld het, ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.